0: Rất vui được gặp lại toàn thể quý tính giả Trên kênh Đất trồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi phát sóng truyện ma của Tối đầu tiên trong tuần của ngày hôm nay Huy mời quý tính giả cùng gặp lại Quỳnh Một cái viết chắc là không cần phải giới thiệu nhiều nữa rồi Nhưng mà tập truyện ngắn của ngày hôm nay Là một tập truyện nằm ngoài Các series mà Quỳnh đang phục vụ Quý bà con Và lâu nay chúng ta nghe truyện của Quỳnh Yêu thích truyện của bạn ấy nhưng mà đôi khi Huy cũng quên, mong giới thiệu và mong rằng quý tín giả hãy ủng hộ trang Facebook của huỳnh nhé. Đường liên kết Huy luôn để trong phần mô tả của video đó. Còn ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một tập truyện ngắn dân gian của Quỳnh, có tự đề là Nữ Quỷ rừng U Minh. Con bé Tư ngồi bên sàn nhà Chống tay cạnh hàm dòm lơm lơm ra ngoài giường cây thuốc nam xanh um Của bà mụ chính Bữa nay cha nó có công chuyện Phải đi xa Không tiện dẫn nó đi theo Bởi vậy nó phải qua nhà bà mụ chính mà ở ghé Ở cái xóm gian trừng này thấy ai đi đâu có việc Mà không yên tâm để con ở nhà Thì đều gửi hết qua nhà bà Riết rồi bao nhiêu thế hệ Con nít trong xóm Cứ kêu bà là bà ngoại rồi tới bà cố Bà chính đẹp lão lắm Tướng dòng dõng cao Tóc bạc trắng như mây Bới một búi lớn ở sau đầu Môi ăn trầu đỏ thắm Lại thương con nít nữa Bà rất hay kể chuyện đời xưa cho tụi nó nghe Bà không có chồng Ở với một đứa cháu ngoại nuôi Mà lại giống bà đến lạ Đó là Quỳnh Hoa Bà mụ chính kể rằng Trước khi tới cái xứ này định cư Bà từng đỡ đẻ cho một thiếu phụ lang thang Cô ấy vì sinh khó Cơ thể lại suy nhược nên không qua khỏi Bà chôn cất cô xong thì nhận nuôi luôn đứa trẻ Đặt tên là Quỳnh Hoa Bao nhiêu năm trôi qua Người ta không thấy Quỳnh Hoa già đi Dẫu rằng từ khi họ tới đây khai khẩn đất đai Thì đã thấy hai bà cháu cất nhà cư ngụ Từ hồi nào rồi Có lần trong lúc vui miệng Bà chính tiết lộ rằng <cười> Con Quỳnh Hoa đó Nó trẻ lâu như vậy Là tại nó hạp thuốc đó Đêm nào nó cũng hái mấy cái bông mới nở Còn ngậm xương á Cây đem vô nấu nước uống như là trà vậy Chắc là dạng người mới được một người như nó à Những lúc như vậy Quỳnh Hoa lại bẽn lẽn Vì mọi người hết mực trầm trồ họ cho rằng cô có cốt tiên cho nên mới đẹp được lạ thường như thế nhiều cô gái trong xóm nghe cũng làm theo nhưng mà sành cũng ra sành không có thành sứ được cái giường tuốt nam của bà mụ chính lớn lắm cầu cả mấy công đất trong đó có đủ loại cần thiết để chữa trị bệnh từ ít tới ngặt nghèo chính giữa là một giường kêu hoa quỳnh bà mụ chính thường kêu bằng dạ quỳnh hương vì nó chỉ nở về nửa đêm Sáng tra thì héo úa. Có lúc bà bẻ bông làm thuốc Có lúc thì bà để cho nó có trái chín Rồi cho tụi con nít trong xóm ăn chơi Những đêm trăng thanh Bà chính thường trụ cả sớm tới uống trà Ngồi trên nhà sàn của bà để nhìn trăng lên Gió đưa mùi bông và quỳnh vô mắt rượi, Thơm lừng. Người lớn thì đê mê chìm đắm trong không gian im đềm đó Còn tụi con nít thì nằm lăn ra sàn mà ngủ say xưa Lúc này đột nhiên có tiếng Của một bà lão cất lên Làm con bé Tư giật mình Ơ bụng chưa con Cố đi dắt cơm nếp cho con ăn nha Con bé Tư dài qua Thấy bà mụ chính Thì nó nhảy cẩn lên vỗ tay À có gì Con đợi cố buồn ngủ muốn xỉu luôn vậy Con cứ dòm ra ngoài hoài à. sợ có cọp nó vô bà mụ chính cười hiền queo, vỗ đầu con bé tư <cười> cha mày cọp nào mà dám bước qua nhà bà cố mà sợ nó ở trong rừng thôi chừng nào có đứa con nít lị thì cọp nó mới đi ra bìa rừng rồi nó nhìn vô sớm coi đứa đó ở đâu con ngoan lắm không có lì miếng nào hết trơn cô mà con đói bụng rồi cô cố, cố cho con miếng cơm nếp đi hai bà cháu rù rì rủ rỉ, chia nhau nắm cơm nếp. Quỳnh hoa đã đi đem thuốc cho một nhà dân ở tận ven trần bên kia chắc chiều tối mới về bà mụ chính thì ban nãy chạy qua nhà của ông bãi để hút nọc đắp thuốc trị rắn cắn cho ông ông có cái nghề đặt trúng lương bữa nay đi đổ trúng có con rắn trong đó ông không có để ý lớn quấn sao nó đớp ông một cái vô tay rồi lủi mất khiến cho ông cũng không nhìn kỹ được nó là trắng gì. Mai Phước nhà gần, nên sai thằng cháu nội qua kêu bà chính. Bà coi ngó dích cắn xong, thì nói nó là con rắn hổ mèo, chắc đi lang thang kiểu gì mà lạc vô cái trúng lương của ông bãi. Trưa nay tụi nhỏ trong sớm rủ nhau tới phơi thuốc phụ bà mụ chính. Đứa nào đứa nấy làm không biết mệt, mồ hôi mồ kê đổ đầy đầu. Bà kỹ dữ lắm, làm cái dạng cao để trên rồi để mấy cái nia lên đó mà phơi gần ba chục năm nay cái xóm này chưa ai phải tốn một cắt bạc tiền thuốc nào cho bà ai bệnh thì tới bà cho thuốc về uống nhà gần uống cây thuốc tươi nhà xa thì uống thuốc khô còn cho giống về trồng nữa cái xóm quy tụ chừng hơn chục nóc nhà thôi nhưng chắc chừng năm sáu cái gần nhau còn lại thì chia ra nằm rải rác trong khu đất Bà mụ chính chỉ điểm Người dân xóm này coi bà chính như thần hộ mạng Nói không ai tin Người ta vô mé trận đốn củi Lỡ gặp con beo Thì cứ la lên là bà chính ơi Là nó chạy mất à Những người đầu tiên có mặt ở xóm này khẳng định Ngày xưa lúc mới tới Họ từng chứng kiến cảnh bà chính Cầm đòn gánh đánh nhau với cột Họ nói chắc bà có thuật chi đó Đánh mà con cọp chỉ ra đòn để né, chứ không có dám đánh trả. Từ đó bà có cái nhà sàn chiếm chệ, ngay tại cửa rừng, như là một cái ải trấn. Thú giữ đố con nào dám mòn men trong ấy phá. Thời bấy giờ rừng còn âm u lắm, dắn dấu chân người. Thú quang trên bờ dưới nước chỗ nào cũng có. Bà chính cũng hay dặn người trong xóm, mình đã cấm nó phạm mình, thì cũng đừng có phạm tới nó. Nếu ai cố ý động tới Để bị tụi nó trả thù Thì bà sẽ không quản không giúp Tụi con nít trong xóm cũng một tay bà đỡ ra Một tay bà nhận nuôi Tụi nó mạnh cùi cùi Ở rừng ở ruống vậy Chớ đố có chuyện góc đêm hay là khó nuôi Bởi vậy tụi nó thương bà như ruột thịt Làm cái gì Có cái gì Cũng đem qua cho ngoại cho cố hết Bà chính cười cười Tài bưng cái nồi nước mát và nấu bằng mía lau rễ cỏ tranh với mấy thứ thuốc dường từ nãy giờ ra. Để một góc cho nguội, để lát hồi tụi nhỏ nó uống cho mát. Trời nắng chan chan, cả đám nối cười ríu rít dưới sân như tụi chim non, làm cho bà chính thấy mát dạ vô cùng. Lát sau cả đám ngồi dây quanh nồi nước mát, bà chính cầm cái quạt được chầm bằng cái lá dừa, phe phẩy cho tụi nó vuốt cái đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi của con bé tư đứa nào cũng khen bà cố nấu nước mắt uống ngon thằng cò lên tiếng đề nghị cố ơi cố kể chuyện có quánh cọp cho tụi con nghe ơi ôi ba cái chuyện quánh cọp kể hoài thuộc như cháu rồi còn kể gì nữa <cười> mà công nhận cố tài ghê ha con cọp mà cố cũng quánh nó chạy được có cờ luôn á ờ tại cố có tuổi con mèo Người ta kể lại hồi xưa con mèo nó là thầy con cọp, dạy con cọp đủ tứ võ trên đời. Chỉ có trèo cây là nó không dạy thôi. Bởi vậy sau này con cọp làm phản, tính giết sư phụ của nó mà đâu có bắt được. Con bé hai mắt tròn xe, há hốc miệng. Chàng ơi, ngộ quá cố ha. Mà bữa cha con dạy con học thuộc 12 con giáp rồi nè Bà cố tuổi mèo Qua năm sau á, là bà cố tuổi cập Con tuổi ngựa nè Qua năm là con tuổi dê Phải không cố Bà chính bật cười ha ha Vỗ đầu nó mụ <cười> nội mày Ai dạy cái kiểu tính tuổi kỳ cục vậy Thằng cò ăn cơm hớt chen vô Cái con này không làm gì có chuyện tuổi ngựa cái qua năm thành tuổi dê? mày đã ngựa là mày ngựa suốt đời luôn chứ phải không cô? Bà chính lại được dịp cười nôn ruột. Cái ngôn ngữ của tụi con nít thiệt tình nó dễ thương quá trời. Bà chính phải ngồi giải thích một thôi một hồi thì con bé hai mới hiểu được là qua năm hay là quan bao nhiêu năm nữa thì nó vẫn là tuổi con ngựa. Mấy bà cháu cười một hồi, bà chính mới sực nhớ ra một câu chuyện để mà kể. Ờ, à, bày có nhớ cái vụ thằng Tần bữa hổm mà bị ma nhát bệnh liệt dưỡng mấy ngày trời không? À, dạ nhớ, nhớ chứ cốt Ờ, à, trận đó nó đi ăn ong lạc vô khu đất cấm ở của rừng cho nên mới ra nông nối như vậy đó. Để cô kể bày nghe về cái khu đất cấm đó nghe. Hồi xưa cũng không biết từ bao nhiêu đời trước Cái rừng U Minh này có một tộc người sống trong đó Không biết gốc gác họ ở đâu Tới đây từ khi nào Họ ở giữa rừng Lập một cái xóm khá đông nhà trong đó đàn ông thì đi săn thú đàn bà ở nhà chăm con trồng trọt Ngày đó trừng toàn thú lớn thú dữ Người ta đi gian rừng còn sợ Vì mà họ tồn tại được giữa ruột rừng Từ đời này qua đời khác Họ có một người tạm gọi là thủ lĩnh, ông ấy tên là Hùng, nắm trong tay tất cả quyền hành để dẫn dắt mọi người. Họ tôn sùng tới nỗi giao cho ông ta cả quyền sanh sát. Ban đầu họ quyết chiến đấu với thế lực hùng mạnh của rừng già để sinh tồn. Nhưng càng về sau, sức người không thể kháng cự với sức của tự nhiên, nên họ đành thỏa hiệp. Ngày đó trong rừng mạnh nhất là loài rắn, vì thủ lĩnh đứng ra lập bàn tế. Khấn giái giữa trượng, xin dị trắng nào thương xót hay ra tay tương trợ Đổi lại, họ hứa rằng mỗi năm sẽ làm một lễ tế Tế một cô gái đồng trinh xinh đẹp nhất của bộ tộc để tạ ơn Và ông ta trong lần tế đầu tiên đã đem con gái của mình ra làm vợ khiến Thời đó trọng nam kinh nữ là một khủ tục đáng sợ Họ coi người phụ nữ là cỏ rác, nhưng hệ có nghi lễ gì trang trọng Họ sẽ đem những người nữ ra đây mà làm lễ tế Lại thể hiện cho sự thuận khiết Và kính trọng lên bề trên Con gái ông hầm được đem ra Bịt mắt trối tay ở cái cọc trước bàn lễ Tất cả đàn ông con trai trong bộ tộc Dù muốn hay không Đều phải bước tra bái lại Hai tay đưa lên quá đầu, Thể hiện sự dân hiến vật tế Đàn bà con gái bị cấm tiệt Không được léo hánh tới chỗ cúng bái lên thiên Xong xuôi đâu đó thì kéo nhau về, bỏ lại cô gái tội nghiệp, lúc này đang lo lắng, xoay người liên tục để cầu cứu. Cô không cam tâm việc mình bị đem ra làm vợ kiến tế như vậy. Nhưng cho dù muốn hay không, cô cũng không thể thay đổi số phận của mình. Lúc này cô chỉ biết khóc. Chợt có âm thanh răng rắc của lá và nhánh cây khô. Tim cô như muốn giọt ra ngoài vì quán sợ. Tra sức giựt tay khỏi dây trối Nhưng bất thành Bên tai cô nghe Khi khì Tiếng thở của một thứ gì đó rất lớn Cô nghe được cái mùi tanh bốc ra từ đó Có thứ gì đó chạm nhẹ lên đầu Lên vai của cô Xung quanh cô cứ vang lên những âm thanh sột soạt Sột soạt Cô liên tục lắc đầu Miệng lưỡi cứng đơ Không la hét gì thêm được Quá hoảng loạn và quá sức chịu đựng của một cô gái Thì Phật một cái cả thân người cô bị nhấc bổng lên không Xoay vòng trao đảo Những cơn đau dồn dập truyền tới Làm cho cô không cảm nhận thêm được gì nữa Chỉ biết mình đang chịu đựng một sức ép khủng khiếp tai đang nghe những tiếng xương gãi cầm cụp của chính bản thân Thì Phật không còn gì nữa Sáng bữa sau ông Hùng ra kiểm tra Thấy ở đó chỉ còn một khoảng lá khô bị quần thảo Dài dấu máu vương lại Cái cọc nằm chỏng chơn Dây trối cũng bị đứt Ngoài ra không còn gì khác Và quả nhiên sau ngày đó Cả bộ tộc sống yên bình vô cùng Không còn những trận tấn công của thú rừng như trước Người dân thở phào nhẹ nhõm, Nhưng lại kịp nặng lòng ngay Vì nghĩ tới một ngày Con mình sẽ trở thành vật kiến tế Biết làm sao được Họ sống quay quần với nhau hàng trăm năm nay Đời con cháu sinh ra Cũng đã là những đứa trẻ cận quyết thống Lâu lâu thủ lĩnh sẽ đi sang một vài người về Để cải thiện nội giống Nhưng đa số là cải thiện cho gia đình ông ta Hiếm khi chia sẻ cho gia đình khác Nhà ông ta cha chuyện con nối làm thủ lĩnh Đầy uy nghiêm Đầy tàn nhẫn Ông ta dạy con cái không được để tình cảm lấn át lý trí nhất định phải để việc chung lên hàng đầu. Ông ta có rất nhiều con cái, ai cũng xinh đẹp, ai cũng lạnh lùng y như bản tánh của ông ta. Ngay cả những bà vợ cũng vậy, máu lạnh vô cùng. Người con gái mà ông đem hiến tế hôm nọ chính là đứa con gái út của bà vợ cả. Giống bản tánh hiền lương và dịu dàng, lại xinh đẹp nổi trội. Đối với ông là không thể tồn tại lâu dài, nên quyết định giết khoát giết chết ông ta chỉ có hai người con trai con trai cả đã có vợ con bản tánh tuy cứng rắn nhưng sốc nổi không thích hợp kế nghiệp chỉ có người con thứ tư là vừa mắt ông vừa lạnh lùng quyết đoán vừa thông minh sâu sắc chức vị thủ lĩnh đời sau chắc chắn thuộc về anh ta anh ta tên là sói con trai trong bộ tộc ít lắm nhà nào cũng cố sinh nhiều để kiếm con trai Ông thủ lĩnh lại mừng vì điều đó Nhiều con gái Chứng tỏ sẽ có nhiều vật khiến thế Bộ tộc của ông sẽ muôn đời được bảo vệ Một ngày nọ sói đi cùng với đám trai trong tộc đi săn Đi vô chỗ đặt bẫy Thì nghe tiếng khóc của một cô gái Cả đám né bẫy Dạch cây đi tới Thì thấy bông trắng Con nhà bà bước đang bị sụp hố chồng một cái chông nhọn quắt cắm xuyên vô bàn chân của cô Bông trắng vừa đau vừa sợ hãi Nên chỉ biết khóc thôi Cả đám trai mới hồi xối. Sao sối Vẫn về không Sói lạnh lùng quay lưng Đi về Gu thì chết Đường này đâu phải để cho con gái đi qua Cả đám nghe lệnh Cũng lập tức quay lưng bước đi Đi được một chút sói dừng lại lắng tai nghe Nhanh như cắt dương nỏ bắn hạ một con chim gian sen lớn Cả đám hú lên vui mừng Sở nói Tụi bay đi thăm bảy đi Tao đi lượm nó rồi đem về cho tao Ông đang thèm chim nước Các bọn gật đầu cười Rồi quay bước đi men theo con đường mòn Để thăm bảy Sớm mới nhanh chóng đi tới lượm con chim lên Đoạn sải bước đi tới chỗ bông trắng gặp nạn Tới nơi thấy cô gần kiệt sức Sói mới chạy nhanh tới Hai tay cầm chân cô Mắt liếc nhẹ Miệng trấn an Không sao đâu Trắng chịu đau một chút Không được hét lên đâu Bông trắng gật đầu Đưa bàn tay lên trận ngang miệng mình Chờ đợi cơn đau ập tới Sói đếm 1, 2, 3 Rồi kéo chân cô ra dứt khoát Bông trắng cắn răng tới rướng máu bàn tay Các người cô trung lên bằng bật Tráng đổ mồ hôi lạnh, xối xé một giọng thân áo của mình, đưa tay vừa lấy mớ lá bồng bông bò ngang dọc ở xung quanh đó, nhai xong đắp lên vết thương cho bông trắng, rồi quấn chặt lại. Một giọt mồ hôi chảy theo cái sóng mũi thanh tú của xối, nhiễu xuống bàn chân cô. Bông trắng mệt mỏi mỉm cười. Xối đưa tay lên lau mồ hôi trên tráng cô, rồi khẽ hỏi: Sao lại đi vô đây một mình? Lúc nãy mà không rắn kiềm chế, Ta đã hét lên mà chạy tới chỗ em rồi <cười> Mấy nay cha em bệnh Không đi kiếm được thức ăn Nên em làm điều Xấu đừng giận Khờ, ai lại giận em Xấu xét nhẹ đôi bàn tay lạnh ngắt của bông trắng Răng cắn chặt Mà buông từng tiếng nhẹ như gió Sao cha ta lại chọn em chứ nhìn biểu cảm của sối lòng bông trắng đau như cắt cô là người được chọn để hiến tế cho rắn đúng vào rằm tháng sau hai người thương nhau đã hơn một năm chưa kịp thưa chuyện thì cha của sối đã chọn cô rồi tánh của ông ta ra sao sối là người hiểu rõ nhất nói ra ngọn ngành chỉ thêm rắc rối chứ chẳng có ích lợi gì ngồi với nhau thêm một chút sối nhẹ nhàng đỡ bông trắng lên vai như sợ làm cô đau thêm lần nữa đang lỗi qua đường khác Né xa đám trai thăm bẫy Mà cổng cô về nhà Gần tới nhà của bông trắng số nhẹ nhàng đặt cô xuống Kiếm một cúc cây dài đưa cho cô Đưa luôn con chim lớn Biểu sách vô nhà mà làm thịt Trước khi về số nhìn sâu vô mắt của bông trắng mà nói Phải cố gắng đưa dịch thương mau lành Em biết chưa Bông trắng gật đầu Bạm môi cố không khóc vì cảm động Chế ngoài của số lạnh lùng Như chính tên của anh ta vậy Nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng Có lần một người đàn bà trong bộ tộc bị bệnh Mệt mỏi nhiều ngày Mà không thể kiếm được thức ăn Đã đi ăn cắp của hàng xóm một ít thịt với mấy củ khoai Nhà đó không thông cảm Mà kiện lên thủ lĩnh Ông ta ngồi trên ghế bành trước nhà Hất mặt sai sói ra giải quyết Sói không nói không rằng Rút con dao gấm Dắt bên mình Chặt một lóng ngón tay trỏ Trên bàn tay trái của bà ta Bà ta hét lên rồi té xỉu Bà hàng xóm mặt xanh như lá cây rừng Sói thì tỉnh như không Sai người khiêng bà ta về nhà Đứng trước mọi người sói đanh giọng nói Đây là lời cảnh cáo đầu tiên Cũng như là cuối cùng Bộ tộc xưa nay không chấp nhận chuyện trộm cướp Hay đấu đá lẫn nhau Nhìn cho kỹ mà nhớ lấy Nếu như còn lần sau Ta không nương tay như vậy đâu Lần đó tôi chưa được hài lòng lắm Nhưng cha của Sối càng tin tưởng con trai của mình tận Mà ông ta đâu nghĩ tới việc Sối cố ý lựa chỗ ít ảnh hưởng tới công việc của bà ta Để mà chặt Coi như chừa đường sống cho bà Vì nếu lọt vô tay cha của Sối thì bà ta ít nhất cũng bị mất cả bàn tay sau đó thì số cũng âm thầm đem thức ăn thuốc men tới bồi bổ cho bà dặn dò tuyệt đối không được tiết lộ một đêm trăng lên cao vẫn chưa đầy cố hát chút ánh sáng yếu ớt sôi đường cho hai kẻ đang dắt tay nhau len lỗi trong rừng họ mãi miết đi không dám quay đầu nhìn lại hay là nghĩ mệt gì hết chợt người con trai khựng lại Lắng tai nghe rồi hô nhỏ Chạy Vậy là cả hai sải bước như bay Mặc kệ bên dưới là cây khô Hay gai nhọn đâm tóe máu Trong lòng nung nấu suy nghĩ Nhất định phải trốn khỏi nơi này Phía sau rất nhiều tiếng bước chân Đang chạy đuổi theo rầm rập Hai kẻ đang chạy trốn chết kia Chính là xối và bông trắng Cả hai đã hẹn nhau ngày bỏ trốn Nhưng xui rủi là chân của bông trắng bị thương Nên phải tạm hoãn lại thêm Thành thử ra cận ngày hiến tế Lúc tối cha của số đi qua Để kiểm tra ngôi nhà của bông trắng Có quản thúc con gái kỹ hay không Thì mới phát hiện ra sự việc Ông ta tức giận rút dao Đâm cha bông trắng chết tại chỗ Sau đó hô quán ra lệnh Tất cả phải chia ra các con đường Để đuổi theo cho bằng được Đồng nghĩa với việc bây giờ Hai người có chạy hướng nào Cũng sẽ bị đón đầu. Mặc dù là vậy, mặc kệ phía trước là cái gì Cả hai vẫn cố sức chạy băng băng Nhóm đuổi theo phía sau chính là nhóm được cha số dẫn đầu Càng đuổi theo, máu nóng của ông ta càng lên cao Ông phất tay ra hiệu Bắn, giết hết cho tao Những mũi tên từ mấy cây nỏ của những tay thiện xạ bay ra Xé gió lao đi vuông vút trong màn đêm có âm thanh xào sạc của mũi tên bay lạc vô lùm cây Có âm thanh cấm phập chủ gốc cây nào đó Sói đã tiên liệu được điều này Nên đã cho bông trắng mặc bộ khoác giáp Được làm từ hai lớp da cá sấu Sói đã nghĩ và làm ra Rồi giấu đi chờ dịp sử dụng Tuy nó khá nặng nề Nhưng nó bảo toàn được tánh mạng cho cô Đang chạy thì chân sói bị trúng một mũi tên Phập một tiếng sói quỵ xuống đau đớn bông trắng hoảng hút, nước mắt tuôn trào sôi sôi hả, à, có sao không được sợ ta không sao sẽ ổn thôi em xuống mặt giáp đi em chạy phía trước mà cần chi mặt đâu sối lắc đầu trong lúc nguy cấp sối không muốn dài giọng đưa tay bẻ bỏ một khúc của mũi tên cho gương dậy đẩy bông trắng về phía trước mà chạy tiếp mới chạy thêm được mấy bước thì phụp phụp lần này lưng sói bị hai mũi tên oan nghiệt cắm sâu hút có lẽ khoảng cách đã quá gần sói cố gắng nói trong tiếng khò khè đứt quãng bông trắng chạy đi ta thương em nhiều lắm không không kịp nữa ông sói à bông trắng nứt lên ôm chặt lấy thân thể của sói máu lúc này đã tuôn ra ướt đẫm lưng áo của anh sói thiệu thào cái đồ khờ này không chạy đi còn ở đây mệt ước nữa sao ấy à, em có thành quỷ cũng sẽ không để yên cho cái bộ tộc đáng nguyền rủa này sói cười áo bắt đầu trào lên miệng theo từng tiếng nấc <cười> nếu ta có thể chuyển sinh tìm được em hứa với ta không oán nữa có được không em không biết em không hứa ta ta nhất định sẽ trở lại Bắt lấy tụi đó Đồ sau kiến Một đám người tràn tới sói bị giật Của vòng tay của bông trắng người cha lạnh lùng nắm đầu Đứa con trai giật ngược ra đằng sau Một đường dao lạnh Như vẻ mặt của ông ta lúc này lia ngang cổ sói Thân xác anh chủ trượi đổ ập xuống Ông ta nghiến trăng phắng Vui thấy nó tại chỗ này Trồng lên một đám cây dao Ta chống mắt lên côi loài sâu kiến tụ bay Có trùng phùng được hay không Lôi còn xúc chật như vậy Ba ngày nữa tiến hành hiên tế Cả đám y lạnh Giật lớp cháp trên người bông trắng Quăng qua một bên Mà lôi sền sạch cô về Thời khắc này linh hồn của cô Dường như đã nằm lại Ở chỗ xác của xối rồi Nhìn lên thì mới biết Hai người chỉ còn cách bị rừng Một đoạn ngắn nữa thôi Vậy mà Ba ngày sau Chợt kiến tế đã được chuẩn bị Lần này khác hơn một chút Bông trắng bị khâu miệng Khâu mắt Khâu hai bàn tay lại với nhau quật ra đằng sau Còn hai bàn chân thì bị đóng xuống miếng dán Cô bị quăng lăn lóc ở đó Lệ tế diễn ra trang trọng một lúc Thì trở lại yên ắng Từ xa Bông trắng có thể nghe thấy tiếng lá rừng vang lên sột soạt Không biết sức mạnh từ đâu Bông trắng đứng thẳng người dậy Miệng mở ra Mặt cho những đường chỉ xé môi cô rách bè bét Cô gằn giọng mà gào lên Ta đứng giữa trời đất Giữa trần giả ưu minh này mà xin thề Đời đời kiếp kiếp Ta nguyện không siêu sanh Nguyện trủa bộ tộc khốn kiếp này Dân dân tan lũi Đừng mơ tưởng sẽ thoát ra khỏi được khu rừng này Chính sự tàn độc của các ngươi Sẽ lấy mạng các ngươi sau một tiếng Giọng nói của bông trắng im bắt Chỉ còn lại những âm thanh khò khè nặng nhọc Kể từ ngày số cho bông trắng dòng mạng Cá tộc như bị ám Mấy nay người ta phát hiện ra Có một bụi cây lá dài một cạnh bụi cây dao Ở trên mộ của sói những đêm trăng sáng, từ bụi cây đó nở ra những bông hoa trắng muốt, thơm lừng. Nhánh cây hoa tựa vào bụi dao, như dựa dẫm nũng niệu, càng tôm lên vẻ ma mị đắm say. Những cô gái trong bộ tộc không hiểu sao cứ thích ra đó, cắm hoa đêm trăng, hít hạ lấy mùi hương đó. Lâu dần thành một thói quen, cho tới một ngày. Một gia đình trong tộc khớt hải chạy đi tìm kiếm cô con gái của họ. Vì cô ta đi ngắm hoa đêm qua vẫn chưa về. Đã kiếm rất nhiều chỗ mà không có. Tầm thời gian sau, người ta phát hiện ra một bụi hoa trắng, giống như bụi hoa ở chỗ mộ của sói, một cách đó tầm dài bước chân. Các cô gái lại thích thú, chờ đêm trăng sáng ra đó ngắm hoa, không màng gì tới việc nguy hiểm rình rập. Người thứ hai mất tích chính là cô con gái của vị thủ lĩnh. Em gái cùng cha các mẹ với sói lại thêm một bụi hoa trắng mọc lên. Cứ như vậy, cứ một người mất tích là mọc lên một bụi cây hoa màu trắng. vị thủ lĩnh nhiều lần cho người tới phá bụi cây khốn kiếp đó đi, nhưng vô ích. Họ không thể tới gần. Càng cố tiến tới thì càng đi lạc ngược trở vô. Hơn trăm năm trôi qua, sự việc vẫn cứ vậy mà diễn ra. Những vụ mất tích bí ẩn Không đi theo trình tự thời gian Có khi là vài tháng Có khi là một năm Cũng có khi là tận vài năm Nhưng chủ yếu là việc Những bụi cây có hoa màu trắng ngày càng nhiều bao vây lấy khu đất đó Giống như một cấm địa Một khu giam lỏng Trong suốt những năm đó Có rất nhiều người cố ý muốn trốn đi Nhưng hoàn toàn thất bại Họ đành ở lại tận hưởng cái gọi là nỗi sợ hãi tột cùng không biết mình sẽ chết lúc nào người tiếp theo sẽ là ai người ta đồn rằng mỗi đêm trăng sáng ở chỗ chôn xác của sói, khi những cánh hoa bắt đầu nở bung ra sẽ có một người con gái bận bộ đồ màu trắng như tiên nữ bước ra múa hát xung quanh gốc cây tới gần sáng thì biến mất đi còn ở những bụi hoa khác thì vẫn có những cô gái khác hiện ra Nhưng không nhảy múa như cô gái áo trắng Mà ngồi khóc lên từng tràng vang vọng Những người sống ngoài bìa trừng Cũng không thể xâm phạm Nếu cố ý Sẽ bị những hồn ma dứt dưỡng nơi đó Giật cho bệnh tật Thậm chí là dông mạng <cười> Ngoài cả chuyện cô đất cấm Để hù tụi nhỏ phải không Tiếng của Quỳnh Hoa chân ngang, làm cho mọi người giật mình. Bà cháu kể kể người nghe, say sưa quên mất thời gian. Nhìn lại thì trời đã gần tắt nắng, Quỳnh Hoa cũng đã về tới nhà từ lúc nào rồi. Không ai biết Quỳnh Hoa bao nhiêu tuổi, nhìn cô cứ mãi xinh đẹp trẻ trung như cô gái đôi tám. từ người lớn kẻ nhỏ đều không biết nên xưng hô với cô như thế nào. bèn kêu cô bằng một cái tên thân thuộc, Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa khá ít nói nhưng thân thiện lắm Ai cũng yêu quý cô Nhất là mấy đứa nhỏ Mỗi lần xà vô lòng cô Tụi nó hít hà cái hương thơm trên người cô Một hương thơm rất quen Mà tụi nó không nhớ được Quỳnh Hoa nhìn tụi nhỏ cười cười, <cười> Mấy đứa lại đi Lát nữa ta lục bắp cho ăn Bắp đầu mùa ngọt lắm nè Cả đám mừng rơn, Dạ lia dạ lịa. Cái sớm này hãy không thấy con cái đâu thì người ta cứ đi thẳng lại đây Thế nào cũng gặp tụi nhỏ tập trung đằng này Bà chính đứng lên đi ra sau bếp hỏi Quỳnh Hoa Chắc mai ngoại đi vô rừng Lấy thêm ít phân về cho tụi giả Quỳnh Bà tháng rồi không vô phân Ngó bộ tụi nó ít trà bồng à, để con theo phụ ngoại Con ở nhà đi Coi có ai tới xin thuốc men gì thì cho người ta ngoại điên chút gì à à mấy nay thấy tụi thanh niên hay ra mé rừng cắm câu nói tụi nó cẩn thận cái mé bên đó có xấu nghe con dạ con nhớ rồi Như dự tính Sáng sớm bà chính đã đem theo ít củ khoai Với một chai nước đi sâu vô trong rừng Bà quải cái đòn gánh với hai cái cần xé Mà đi thông dong nhẹ nhàng Như người ta đi dạo cảnh Người ta cũng đã quá quen thuộc với cảnh này rồi lâu lâu bà sẽ đi vô hút phân mục chị bón cây Không thì cũng coi ngó mấy người đi ăn ong Hay săn bắt gì đó Bà sợ người ta gặp nguy hiểm Cũng sợ người ta gây nguy hiểm cho rừng Mấy ngoài này Tụi thanh niên đang chia nhau ra mỗi đứa ngồi một chỗ Để câu kiếm mớ cá chịu nhậu Ăn mừng rảy khoai năm nay trúng mùa Nãy giờ thấy tụi kia dính cá cũng nhiều Thằng hai cũng nóng ruột lắm Xưa nay nó đi câu hiếm khi nào dính cá Chủ yếu là đi cho có tụ Có lúc ngâm muốn sình miếng mồi Mà cá nó không thèm đụng Chỗ người ta đang giật cá ào ào Chớ nó bỏ mồi xuống một cái là im ru Vậy chớ nó bỏ đi Thì cá lại ăn như thường Cuối buổi Mỗi thằng sẽ chia cho nó một vài con Cộng lại cũng bằng số cá tụi kia câu được Vậy mà vui Cả đám đi câu lần nào Cũng phải rủ nó theo cho bằng được Thằng hai đang ngồi thả cần câu Vừa nghĩ về chuyện Chiều nay cá làm gì cho ngon Thì nghe cái nhợ nó động Nó hí hửng giựt lên một cái Nghe nặng trịch à kéo mấy cái cũng không ăn thua. vậy là xong. dướng chà dướng cây gì rồi? nó chẹp miệng lội xuống để gỡ cái lưỡi câu. nó tiếc không có dám giật cho đức. vì cái lưỡi câu này năn nỉ cả buổi cha nó mới tóm cho nó. cái chỗ lưỡi câu bị dướng cách bờ chừng hai ba thước gì đó. nó đang lay quay. thì nghe tiếng trinh trích phía sau lưng. đứng lên ngoái đầu dòm. Thiệt sự là nó sợ tới nổi chích cứng luôn. Nó chạy không nổi, không có la lối gì được. Một con cá sấu chắc phải gần 3 thước đang lội xé nước về phía nó. Tôi bạn nó thấy vậy cũng la làng lên, kêu nó lội nhanh lên bờ. Vừa la vừa gỡ mấy cục đất lớn, chọi về phía hướng con sấu. Nhưng vô ích. Con sấu đang đã bắt mồi, đâu có dễ gì dừng lại. Thằng hai thì chân cẳng lúc này mềm như bún. Bờ quạng té lên té xuống Tình thế nguy cấp vô cùng Chẳng mất nhiều thời gian Con sống đã tới chỗ thằng hai Đang bùng vẫy trong vô vọng Nó há hàm răng nhọn như cái bàn chông ra Đốt thằng hai Thằng hai chỉ biết gào lên Má ơi của con phút một tiếng Mũi tên của ai đó bắn ra Cắm phập vô giữa họng con sống phút một phát nữa Sượt qua mắt nó thêm một mũi Con sấu rít lên quậy nước Đập đuôi ầm ầm Thằng hai bị trúng một đòn giải dụa của nó Mà té qua một bên chết giấc đi Quỳnh Hoa hạ cây nỏ xuống Quăng qua một bên Nhào dội xuống nước Tấm đầu thằng hai lôi vô bờ tôi kia cũng vừa kịp chạy tới Phụ nắm nó lôi lên Cô rút con dao găm bên hông Nhào tới chỗ con sấu đang điên loạn ôm cứng lấy cổ nó con sấu vẫn còn sức chống trả Nó lặn luôn xuống nước Kéo theo cả quỳnh hoa Cả đám trên bờ ngơ ngác, Bàn hoàng mà gạo tên cô Những vệt máu đỏ bắt đầu loang ra trên mặt nước Cả đám đứng miếu máu Có đứa còn chạy về kêu người lớn ra trợ lực Ở dưới nước bây giờ đây Là một màu đục ngầu Vừa sinh vừa máu trộn lẫn với nhau Mặt nước thì từng đợt bóng khí cứ ùn ụt sôi lên Chắc Quỳnh Hoa đã lạnh ít dữ nhiều rồi. Thằng Quạt đứng trên bờ giữa miếu giữa trách. Hồi nãy bà lôi thằng hai lên xong, thì bảo leo lên luôn đi. Tự nhiên nhậu ra đó làm chi rồi bây giờ nó xé xác dưới đó luôn rồi. Thiệt tôi khổ quá mà. Nó vừa dứt tiếng, thì ở dưới nước trồi lên một cái rào. Quỳnh Hoa mặt lạnh lùng, một tay quẹt đi mớ nước tràn vô mắt. Một tay lôi theo thứ gì đó có vẻ lớn, Đúng rồi, là cái xác con sấu hồi nãy Ai nấy cũng thất kinh, miệng há hốc, mắt mở lớn lên Không thể tin được Sao cô lại có khả năng giết một con sấu lớn một cách gọn gàng vậy chứ Cô hất mặt lên chỗ tụi thanh niên Chạy về kiếm dây chảo ra đây, kéo xác nó lên Giết một đứa cho tụi kia nó không dám hoe nữa Vừa nói, cô vừa lia mắt nhìn về phía xa Dường như có thứ gì ở ngoài đó Cô nhìn thêm một chút Rồi đưa tay nhận lấy đoạn dây chảo Chồng dây qua mình con sống Buộc cứng lại hai ba mối Xong đâu đó thì cho mọi người hè nhau kéo nó lên Quỳnh Hoa bước lên bờ lượm cây nỏ đi một hơi về nhà về gần tới nhà Cô nhát thấy có hai bóng người đàn ông Một già một trẻ đang tiến về sát mấy rừng Cô rất nhanh đã kịp bám sát họ nè, hai người kia Đi đâu tới đây Sao lại tự tiện đi vô rừng giờ này Cả hai quay lại Người đàn ông chắc tầm hơn 50 Người thanh niên thì hai 20 là cùng Ánh mắt anh ta sắc bén Có chút lạnh lùng Gương mặt đen sạm Nhưng không che được những đường nét trúng tú Mặt khác còn tô đậm thêm vẻ phong trần cho anh ta Nhưng khác hẳn với giải bề ngoài Anh chàng quay lại nói một câu Khiến cho Quỳnh Hoa mất đi thiện cảm luôn bộ rừng này của nhà cô trồng hả không phải nhưng mà do đó nguy hiểm cô vô chưa mà biết nguy hiểm cô vô được tôi vô được chứ nè cái kia kêu tôi kiểu đó là quý gì <cười> thôi đi cái thằng khỉ này chừng nào mới bỏ cái tánh đó đi vậy à cô à hai bác cháu tôi có cái nghề ăn ông ta nói rong rỗi từ rừng này qua rừng nọ Tới đây nghe được cái mùi bông tràm. Biết chắc trong đó ông nhiều nên muốn vô đó. Không biết có sự chi mà không vô được đó vậy cô? Ánh mắt Quỳnh Hoa dịu xuống. Cô vẫn kiệm lời mà nói với vị khách lớn tuổi. Trong đó có tố dưỡng. Người lạ thì không biết đường tránh nó đâu. À, tưởng chuyện chi? Chứ cái này cũng dễ cô ơi. Bác cháu tôi kinh nghiệm qua nhiều trận rồi. Cho nên là biết cách chạy là cho nhanh đó mà. Không sao đâu. Thôi cảm ơn cô nhiều nha Quỳnh Hoa không nói thêm. Quay bước trở về nhà. Mặc kệ hai cái kẻ ngang bướng này. Dù đó có chuyện gì. Đừng trách sao cô không cảnh báo. Về phần hai bác cháu nhà nọ. Người bác tên là Năm Tần. Người cháu tên Mẹo. Vì từ nhỏ sanh ra hắn giặt dẹo khó nuôi. Nhà phải kiếm cái tên xấu để đặt cho mà giữ vía. Hai bác cháu đi luồn lách từ đám cây này qua bụi cây kia Ở đây một nhiều dây leo Tụi nó bám lấy thân cây lớn Rồi buông chằng chịt. Đi bước nào khó bước đó Đi một chập thì tới một khoảng đất khá rộng rãi Mèo mới ngó nghiêng rồi nói nhỏ Kìa bác năm Bên kia có một ổ lớn lắm kìa Hai bác cháu nhìn nhau cười Chuyến này vô đây giàu to rồi Vì ông mật giống là loại khá dữ Rừng này là nhiều lá mục Cho nên hai bác cháu quyết định Không xài đuốc ung khối Mà xài thuốc Để trà lên người cho ông không dám lại gần Cả hai chuẩn bị xong Thì bắt đầu từ từ tiến tới Đang bước tới chậm chậm Thì một âm thanh gừ gừ vang lên Làm cho cả hai chú ý Hình như nó phát ra từ đằng sau Vừa quay người thì một tiếng gầm dữ tợn phát ra Một con cọp vàng bự như con ngé Nhào lại nhanh tới nỗi Không để cho hai người kịp phản ứng Nó xè bộ móng nhọn quắt Cứng như thép ra mà giả cho một phát Xoạt Nó vồ hụt Vì ông năm đã kịp định thần Mà kéo thằng cháu mình sang một bên Mèo la lên Kiếm cây lều lên bắt năm ơi Hai bác cháu lây quay như gà mắt tóc Xưa nay đi ăn ông làm gì gặp cái hoàn cảnh trời thần đất lỡ này Hai người xô nhau chạy qua chạy lại Con cọp lúc này còn chưa biết đang phải vồ ai Thì từ phía xa Một tiếng hét trầm đục vang lên. Sao vậy ông hạm Lại muốn bắt người sống mà Có muốn đấu với ta nữa không Con cọp quay đầu lại nhìn Thấy bà mụ chính đứng tựa xa tay chống cái đoạn gánh xuống đất một tay trỏ về phía nó Nó vẫn còn nhớ những cái quật như thiên lô gián Từ cái đòn gánh đó Cho nên khẽ động Quay đầu lại phía hai người đàn ông Gầm lên một tiếng bạc giết kinh hồn Rồi lắc lắc đầu bỏ đi Hai bác cháu giờ này còn nghĩ gì tới ông yết rồi Mau mau quơ lấy tay nãy Chạy về phía bà chính Ông nằm bắt hai tay với nhau Xá bà chính một cái Đội ơn gì ra tay cứu tụi con một mạng nha Bà Chính cười hiền queo <cười> Cái rừng này á Muốn vô phải lựa ngày Không phải ngày nào muốn vô cũng được đâu Thôi gì à Giờ đi vừa nói đi Thấy bà Chính nhìn dài xuống Để gánh hai cái cần xé Mèo mới bước tới căn à, Bà dì để con gánh cho Con muốn trả ơn bà gì của mạng bắt cháu con Chà bậy cái mạng của bác cháu bay bằng hai cái cần xé phân mục này thôi hả <cười> dạ mới mất bà gì sai cái gì con bằng cái đó ờ à, cũng được mỗi ngày đem đồ ăn vô đây cho mấy con cọp ăn là được ha bà chính cười ha hả tiếng bà vang lên lồng lộng Với mấy tán cây chim đang đậu cũng thi nhau bay bút lên không mà bổ cánh loạn xạ hai bác cháu nhìn nhau lắc đầu lè lưỡi Quả thiệt không phải tai dừa Vừa đoán xong Thì mèo phải không nhận ngay Vì hai cái cần xé phân mục Bà gánh tỉnh bơ hả Qua tới dây mèo, Thì nó như hai cục đá tảng vậy Mèo thầm than, Ủa phân mục thôi mà có cần nặng gì không Dọc đường Cả ba nói chuyện rôm rã Mèo đi tuột lại phía sau Vì cái gánh nó cứ trì bước chân nhưng nghĩ tới trong rừng có cái gì đó lại thôi thúc bước chân của mèo nhanh hơn bà chính mới nói với ông năm trong rừng này hiện tại có bốn ông hạm là một gia đình duy nhất còn bám lại được đa số họ di cư hết rồi mấy ông xạ cũng vậy chắc chỉ còn được vài ông thôi mà mấy ông ngạc dưới nước thì nhiều ạ à. Ba cái mớ nhỏ nhít để người ta săn bắt thì đầy rẫy Nhưng mà tôi ít cho phép người ta vô lắm Lỡ gặp mấy ống thì sao Đâu phải lúc nào tôi cũng có mặt kịp thời đâu Con hỏi cái này có khi không phải Vì chính tại sao lại giữ gìn chỗ này chi Rừng thiên mà Bảo vệ rừng Thì rừng mới bảo vệ người được Thiên nhiên ưu ái mình Thì mình cũng phải lễ độ chứ Với lợi tôi chủ yếu là bảo vệ sanh mạng người dân đó chứ Khi mà thiên nhiên nổi giận rầu Thì không có con người nào chống trả nổi đâu Bà chính quay người Chỉ tay về phía rừng Sâu vô trong đó là đất cấm. Tuyệt đối đừng dại dột bước vô Tôi biết Cái gì càng cấm người ta càng muốn làm Sớm này cũng vậy Có mấy đứa đang thôi thớp ở nhà Tại vì cái lời tôi xâm phạm đất cấm đó Ba điều bốn chuyện một hồi Thì cả ba đã về tới nhà bà chính Bà kêu hai người lên nhà Để bà gánh cái gánh phân mục trong ngoài giường Trời đã bắt đầu chiều Cơm nước xong Hai bác cháu xin phép được xuống sân cắm liều mà ngủ vì trong nhà có đơn bà con gái Không tiện ở lại đêm Và chính gật đầu mỉm cười Thầm khen ngợi lắm Đêm đó Ngồi trước đống lửa nhỏ tí tách Mèo đưa mắt nhìn ra phía sau giường Thấy bóng một người con gái Mặc đồ trắng thanh khiết lắm Đi dạo lòng vòng trong giường Dưới ánh trăng đêm 14 trời trong Mèo nghĩ chắc là cái bà cô cậu tính Hồi trưa anh gặp Người xấu tính cũng có những khoảnh khắc đẹp như vậy sao? ở ngoài bìa rừng cảnh trăng đẹp hương hoa thơm làm cho lòng người ta sai đắm nhưng trong giữa rừng ở khu đất cấm vào mỗi đêm trăng là những nỗi ám ảnh của từng con người nơi đó lại hiện về họ sợ trăng tròn vì ngày trăng tròn sẽ là ngày chết chỉ là không biết là ngày chết của ai thôi vậy ra khu đất cấm mà bà chính kể cho tụi nhỏ nghe là có thiệt. Thiệt, rất thiệt là đằng khác. Lão hùm cha của sói năm xưa vẫn còn sống. Có điều ông không còn khả năng làm thủ lĩnh nữa, mà là một kẻ khác lên thay. Hiền lành hơn, đức độ hơn. Thủ lĩnh hiện thời đã bỏ đi cái tục khiến tế cho rắn. Vì đã từ rất lâu rồi, bộ lạc này đã không còn chịu sự tấn công của thú dữ. Thay dù đó là những cái chết kinh hoàng, ám ảnh, nhất là vào những đêm trăng. Những đứa trẻ càng ngày càng cẩn quyết, được sinh ra với hình hài tật nguyền, dị dạng, hoặc là ngờ nghệch khu khờ. Nếu tính từ năm số với bông tuyết chết tới nay, chắc cũng phải hơn trăm năm rồi. Lão già đó tới giờ đã sống qua mấy kiếp người, nhưng vẫn không thể chết được. Ông ta bị bắt sống như thế, Để dương mắt ra nhìn những cái chết Mà ngày xưa đối với ông ta là bình thường Còn giờ đây Lại là những vết chai sạn Tuy không đau Nhưng ngày càng nặng trĩu. Bộ lạc của ông ta ngày xưa hùng hậu bao nhiêu Thì bây giờ điêu tàn bấy nhiêu Quỷ nữ bông trắng thường xuyên trở về Bắt người Môi tim ra mà ăn sống trước mặt lão hùm Không ai làm gì được cô ta cả quỷ lực cô ta mạnh tới nổi mắt thường còn có thể nhìn được những làn khối đen đỏ bám quanh thân quỷ cô ta đi tới đâu là chỗ đó lạnh như ngày lập đông mỗi lần xuất hiện cô ta với bộ dạng của bông trắng ngày nào dắt một người đã bị hương qua màu trắng ngoài kia làm cho đờ đẫn tới trước mặt lão già một tay giữ cái cổ một tay giương móng ra cắm phập mà xé toạt đi lòng ngực giật lấy trái tim đang đập trong đó mà nhai sống ấm nóng rung rẩy và ngọt liệm cô ta ăn gần như sạch sẽ những trái tim của con cháu nhà ông ta cho tới những đứa con cháu của toán người ngày xưa giết sói còn có những đêm cô ta tới nhưng không ăn tim người mà chỉ ngồi đó cười lên ha hả hết sức thỏa mãn cô ta luôn nói một câu Ta sẽ diệt tộc các ngươi từng chút một Hãy nguyện cầu cho xối của ta mau chuyển sinh Nếu không thì... <cười> một đêm trăng nọ Lão Hùm ngồi trên cái ghế ngoài trước nhà Tâm trạng bất an Mắt vô thức đã qua lại như tìm kiếm Không biết bao lâu rồi Lão không ngủ không ăn uống Chắc phải cả trăm năm từ cái ngày lão bệnh liệt giường sắp tắt hơi, thì bị quỷ nữ bông trắng hiện lên, lấy tay điểm cái gì đó lên đỉnh đầu. Lão cảm giác như mình bị kẹt lại trong một thân xác nặng nề, đau đớn. Lão quyết phải chết đi. Hoặc giả có thể làm gì đó để thoát khỏi cái xác này, nhưng vô ích. Lão từng muốn cắn lưỡi chết, nhưng với một kẻ mắt mờ răng rụng sạch như lão, thì cắn lưỡi kiểu gì? Lão cũng không thể đi đứng, nói còn nói không ra hơi. Rồi lão không chịu ăn uống gì để quyên sinh. Nhưng càng nhịn đi, chỉ càng làm cho thân thể của lão theo tớp như một nhánh cây khô. Cái mạng của lão chẳng hề ảnh hưởng chi cả. Rồi lão theo thào kêu người ta đem lão lên ngồi trên cái ghế bành đặt ở trước nhà. Lão ngồi đó, muốn cho sương đêm gió lạnh có thể quật chết đi cái thân thể già cỗi này nhưng chỉ có trong rêu của thời gian bám đầy trên đó. Lâu ngày, những cái rễ nhỏ mọc từ người của lão bám cứng lấy cái ghế mà lão ngồi. Mấy cây nắm dài thì đua nhau mọc, mỗi chỗ một vài cây. Chẳng ai dám đem lão đi thiêu hay chôn lấp Vì quỷ nữ bông trắng từng nói, nếu ai dám động tay tới lão, thì cô ta sẽ giết hết một lượt cái bộ tộc này. Lão Hâm đưa mắt nhìn ra phía xa, Nơi có hai cái bóng người đang từ từ tiến tới Lão khẽ thở dài Lại là cô ta rồi Bông trắng xuất hiện Ngoài bộ móng vuốt dài nhọn Với cặp nanh chồm ra khóe miệng kia Thì trong cô ta không khác gì hồi còn sống Cô ta mỉm cười Đi tới chỗ lão hùng <cười> Bữa nay ta cho lão già một bất ngờ Lão có muốn chết không? Hai mắt lão hầm sáng trở Ra chịu vui lắm Chắc cô ta đã hành hạ lão chán rồi Nên muốn dừng lại đi mà Bông trắng cười nhếch miệng <cười> Mừng lắm phải không Ta sẽ cho lão toại nguyện Nhưng không phải bây giờ Lão cứ chờ đi Nói đoạn Bông trắng đưa bàn tay ra Móc gọn trái tim kẻ kế bên Lần này cô ta không ăn nữa Mà đưa thẳng về hướng lão Hùng Nói trong sự thích thú Ta sẽ cho lão thử cái mùi vị Của con dân bộ tộc mình Ông trắng đẩy ngựa cái ghế ra Nhỏ từng giọt máu vô miệng của lão Hùng Lão muốn tránh né Nhưng làm sao mà né được Những giọt máu không cần lão nuốt Cứ vậy mà chạy thẳng Ngắm vô từng chút cái cơ thể khô cứng đó, bông trắng bóp nhự trái tim, cho từng miếng thịt nát nằm trong miệng của lão ta, cho lão cảm nhận được cái mùi vị của đồng loại. Xong xuôi, cô ta cười lên nanh ác, biến mất đi trước ánh mắt hoang mang của lão Hùng. Rốt cuộc thì cô ta đang muốn gì đây? Hồi sáng này, hai bác cháu ông năm tầng dậy rất sớm Vì ăn chó nằm xương quen rồi Nên hai người không cảm thấy bất tiện gì hết Mèo đang đứng dặn dẹo uống éo Cho dặn gân dặn cốt Thì có tiếng ai đó kêu Ủa, thằng nhỏ Sao lại ở trước nhà bà mụ chính mận gì đó Kiếm bà hả à, Dạ bây à, Hai bác cháu còn hồi hôm qua lỡ đường Nên xin ngủ ngoài sân này Chứ ngủ trong nhà không có tiện. Trời mẹ cười. Vậy sao không chịu ra ngoài sớm á? Thiếu gì chỗ cho bác cháu bày ngủ. Đi đi đi, ra ngoài này. Bữa nay có chuyện vui. Nên tổ chức nhậu một bữa nè. Hai bác cháu bày ra chơi cho vui đi. Lỡ tới đây rồi. Thì cũng như người ở đây thôi. Ông Năm nãy giờ đã xếp gọn đồ đạc. Đứng lên bước ra gật đầu cho ông già. Dạ thưa chú, bác cháu con thiệt tình cảm ơn chú. Nhưng mà con ngại lắm, tụi con mới tới, ở đâu có quen biết ai đâu. Coi, bây sao đó, ngại cái gì? Bữa nay tập trung cả xóm lại ăn mừng trúng vụ khoai, tới gấp dù đi. Chứ không đi là tụi tao không cho ở xóm này ạ. À. Ông già nói tới nước đó, ông Năm cũng đành thuận theo. <cười> dạ vậy để con vô thư vị chính một tiếng cho con đi ờ sẵn tao cũng lợi xin bà ít thuốc nam nè bay coi quái đồ ra ngoài sống luôn đi ở nhà tao nhà tao rộng rãi toàn đàn ông thanh niên thôi à ông cần ngại quả thiệt ở trước sân nhà của ông ba đất chính là cái ông già trò chuyện với ông năm nãy vợ dưới cái bóng cây cồng tán trọng Đầm hơn phân nửa cái sân. Mọi người đang tập trung lợi, Đốt than để nướng mồi nhậu. Thằng hai nhìn vô cái mớ thịt Đang chảy mỡ xèo xèo trên đống than, Mặt hơi trầm ngâm. Nó phán một câu xanh dần. Ơi, cáo lỗi như người anh em. Hôm qua mày không ăn được tao. Thì bữa nay tao ăn mày ha. Cả đám thanh niên ôm bụng cười khúc khích. Mèo không hiểu gì. Bèn hỏi. Ủa? Mày nói về là sao vậy hai? Nãy giờ mấy anh em đã có dịp làm quen với nhau một chập rồi Cho nên nói chuyện sợ lỡ lắm Hai mới trả lời mèo Thì thịt này là thịt của con sấu hôm qua Nó mém tắp em ngủm cụ tổ với cái mấy kinh sát bị rừng đến mèo Phật trời độ Ông bà gánh Mai Phước Quỳnh qua cứu em kịp Bà cắt cổ nó cho tụi em kéo về nè sẽ thịt Anh mèo ngó cái da của nó ông nội em phơi ngoài vàng là biết nó lớn nhỏ hả à? mèo dòm ra hướng tay của thằng hai chỉ thấy một bộ da cá sấu đen xì được đóng đinh căng ra phơi nắng da mặt hắn đã đen nay lại thêm cái mạo tai tái mèo mới ngập ngừng hỏi cái cái cái, cái bà quỳnh qua đó là bà nào mà lợi hại gì mày ủa anh nó đặng cả đi mà không biết hả bình qua là cháu gái của bà cô chính mà cái cô mà hay mặc cái áo tà dài buộc dây giải thắt lưng á mặt của mèo lúc này xanh hơn lúc nãy nữa quá ra ngày hôm qua mình vẫn mặt với tử thần mà không hay phải mà cố thì mấy câu chắc gì giờ này còn ngồi đây nhậu được nói chuyện với nhau cả buổi lai trai tí men vô mình cả đám bắt đầu bàn nhau đi vô rừng ăn ông để thấy trong rừng thì tụi thằng hai đương nhiên phải biết rồi bởi vì lâu lâu bà chính cho phép tụi nó đi theo bà vô đó để lấy mật ong bắt trùa hoặc là kiếm vài loại thuốc mọc nhiều trong đó thanh niên mà cái gì khơi gợi trí tò mò là tụi nó hăng hái lắm trước nay chỉ dám lấy mấy cái ổ ong rùi hay mấy ổ ong mật nhỏ thôi làm gì dám lấy mấy cái ổ bành kia như mèo tả đâu vậy là cả đám quyết chí sẽ lén bà chính Dẫn mèo với ông năm vô rừng ăn ông một bữa để đợi Nhưng muốn đi được Thì phải cần thêm vài bữa nữa Để chuẩn bị đủ những thứ cần thiết Cách chỗ mấy người đàn ông đang nhậu chừng hai chục thước Là một nhóm mấy người đàn bà Đang ngồi bó mấy cây chổi rắn Bà vợ ông ba đất vừa siết tay cho chắc cái cán chổi Vừa kể Tụi bay biết gì không? Bữa tao với chú bà tụi bay ra chợ đang bán mớ rùa nè. Tao nghe người ta đồn. Sứ mình mới xuất hiện một chị. Ông mặc đồ nâu sòng, cạo đầu đeo túi giải. Nhưng mà có gì ăn đó, chứ không có ăn chay nha. Rồi không biết có nên kêu ông là nhà sư hay không nữa. Nhưng mà người ta nói ông là người trời phái xuống. á, Chiên thu phục ma quỷ bốn phương, Chỗ nào mà có duyên với ổng, ổng nhất định sẽ tới Người ta còn nói ông này từ khi sinh ra đã biết nói liền Ba tuổi thì thuộc lào lào kinh chú Mà không có ai dạy hết trơn nha ổng nói ổng được dạy trong chim bao á, Rồi lớn lên một chút là ổng bỏ nhà đi tu Bà ốc lê chen ngang Rồi, vợ quan trọng là ổng già hay trẻ nè con nghe nói mà mấy cái ông có căn tu từ nhỏ như vậy á Là đẹp dữ dằn lắm nghe tiếng ba Mày hỏi cái đó anh chi Nói thầy tu đẹp một hồi á Thằng út nó giọng trong cái bản mặt mày Cho con mắt đổ màu tím bông mua luôn bây giờ đó Nghe người ta đồn ông này trẻ dữ lắm Mà không có ít tuổi đâu Ôi nghe đồn vậy thôi Chứ tao cũng không có mong ông xuất hiện ở sớm mình đâu mày ơi ủa sao vậy tiếng ba xuất hiện coi lời đồn có đúng không chứ? mày rảnh nha, xứ nào ma quỷ nhiều ông mới tới, chứ an lành ông tới làm gì ông mày muốn xứ mình có ma quỷ lắm hả gì? ờ à, ừ, ha, vậy thôi nghe đồn được rồi, con cũng không có trong cho gặp, xứ này có bà chính với quỳnh qua bảo hộ là yên tâm rồi. Mà công nhận hai người đó như kiểu thần hộ mạng của xóm mình luôn he tiếng bà he. Có khi nào hai người đó là thần tiên gì không ta? Bà nào cũng gật gù đồng tình. Vì nếu họ là con người thì chắc chắn sẽ không kỳ lạ như vậy. Bữa sau trời mưa như trút nước, có một người đội nón lá, đeo túi vải bên hông, cứ thẳng nhiên mà trong mưa đi. Người đó đi một đường thẳng vô rừng. Bà chính ngồi trước nhà nhìn xuống Bà không kêu lại như thường khi Chỉ nhìn chầm chầm cho tới khi người đó quất bóng Quay lại thấy Quỳnh Hoa đã đứng sau lưng bà từ lúc nào Cô cũng đang nhìn theo bóng lưng người đó Rồi nói một câu khó hiểu Sư Quy Phật Phật lại không thể độ hết chúng sanh Theo ngoại Sư có độ được không? <cười> được hay không ạ còn tùy tâm kẻ cần được độ. Ngoại thấy lóng rài, Dạ à, Quỳnh cần cối quá. Chắc ngoại chỉ lo bốn phần mà ít tưới Cũng không có cần thiết lắm đâu ngoại. Con quên chúng ta ở lại đây, Với mục đích gì sao? Ngoại à, Con không có quên, Chỉ là con muốn... Con động lòng rồi ha. Hay là con thấy nhiệm vụ này khó khăn? Quỳnh Hoa không nói gì thêm Lặng lẽ bước xuống cửa sau Đứng nhìn ra giường dạ Quỳnh Những đám lá vương mình ra đón từng đợt mưa dội xuống Cuốn trôi hết thải những thứ bụi bặm Bám dính trên thân Cô hít một hơi thật sâu Mỉm cười nhìn mấy nụ hoa đỏ hồng Từ đài hoa xuống tới cuốn <cười> Dẫu có tứ đẫm góc bằng máu đỏ thì khi tròn trăng, qua vẫn nở ra dạng cánh trắng đó thôi. Chiều đó, lúc Quỳnh Qua đang lay quay nhổ mấy bụi cỏ trong giường thuốc nam, thì có tiếng thanh niên gian lên đằng sau. Quỳnh Hoa! Qua. Cô quay lại, thấy cái mặt đáng ghét của mèo đang đứng nhìn mình mà cười nhăn nhở. Cô vẫn giữ thái độ như thường ngày kiếm ta có việc chi ờ à, à, tôi muốn xin lỗi cô cái chiến bữa vô đi vô rừng ấy, tôi có hơi quá đáng cô bỏ qua cho tôi nghe Quỳnh qua mắt không để tâm tiếp tục nhổ cỏ mèo cứ im lặng lẽo đẻo theo sau cô chờ cô lên tiếng tha lỗi cho mình chợt mèo nghe có tiếng bò sột soạt nhìn xuống thấy một con rắn đen bằng cổ tay trong đám cây đang bò về phía tay của quỳnh hoa nè cẩn thận đó mèo nhào tới chụp lấy tay quỳnh hoa mà kéo ra nhưng giống tính hậu đậu hắn dấp chân té đè lên cả người cô lúc này con trắng đã kịp ngóc cổ lên phùng mang mà mổ về phía đầu của mèo một phát quỳnh hoa nhanh như cắt đưa tay chụp ngang cổ con rắn nó bị tấn công thì kêu lên khè khe quấn chặt lấy tay cô Nọc phun ra ướt một lõm tay áo, mặt cô không chút biến sắc, tay cầm cổ con rắn đưa về phía mèo. Tên mèo mà sợ rắn hả? Mèo sợ hãi lết ngược về phía sau, miệng la bài hải. Bà chính nghe thấy thì bước ra hỏi: Ủa gì đó bay? Gì mà ầm sầm ngoài này vậy? Thấy trên tay Quỳnh Hoa đang cầm thứ gì, bà chính hiểu ra vấn đề. Cười cười mà nói, <cười> thả nó đi con, thả vô cái nồi nước dừa rồi đập mấy củ xả vô. Thứ quỷ hả, đi tới đâu là hai người tới đó. Quỳnh Hoa cười cười làm theo ý bà chính. Chiều đó, nhà ông bá đất cũng được cho một tô lớn, ai ăn cũng khen Quỳnh Hoa nấu ăn ngon. Riêng mèo, ngồi ăn mới thịt trắng mà ốc cục cứ nổi lên từng chập. Ba ngày sau Mới tờ mờ sáng Đám thanh niên đã lục tục dậy Chuẩn bị đồ ăn thức uống Để dẫn hai bác cháu ông năm tầng Vô rừng ăn ông Đứa mang đứa giác Nào thùng nào giỏ Nào dao nào đuốt Lên lén đi bọc đường khác để vô rừng Con đường này lâu lâu tụi nó cũng lén bà chính để đi Bà mà biết Chắc tụi nó bị ăn đòn gánh nước đít Thằng hai dẫn đầu cầm đuốt sôi đường lâu lâu có con rắn nước bò qua, hay con trộn đi ăn sớm, làm cho nó giật mình mấy bận. Mèo đi ở cuối đoàn, vừa đi vừa nhìn ngó cảnh vật. Lúc này trời đã hừng đông, cả đoàn sáu người cũng đã vô tới rìa của rừng. Thằng hai đưa tay thọc cây đuốc đang cháy xuống mé kinh. Nó không dám sách đuốc vô, sợ bất cẩn làm tàn lửa rớt xuống gây cháy thì mang quả lớn. Tuy còn hơi tối. Nhưng đi một chút quen mắt thì vẫn nhìn thấy được đường đi Cả đám lần mò Chen bụi này lấn bụi kia Đang đi thì thằng hai nghe tiếng Trung cây rào rào ở đâu đó Nó quay xuống phía sau hỏi Ủa, có ai nghe tiếng gì không? Cả đám lóng lỗ tai lên nghe Ông Năm gật gù Ờ, à, có Chắc là khí rồi Giác này tôi nói đi kiếm ăn chứ gì Mọi người đưa mắt nhìn vòng vòng thì quả thiệt là thấy trên đọt cây tràm cách đó chừng năm chục thước Có một con gì đó đen thui đang đu đưa Ai nấy nhìn nhau chắc không phải khỉ rồi Khỉ gì mà bự vậy được Vậy thì là dưỡng Mà bự cỡ này chắc là dưỡng người Ai nấy đang cố sức suy nghĩ Để kiếm ra được cái tên phù hợp với con vật đó Thì đột nhiên nó buông mình rớt thẳng xuống đất Lọt vô trong cái lùm dây leo mất tiêu Thằng Hoạt làm gan bước lên, tay cầm dao phát bớt mấy cây con chặn đường. Nó đi thẳng tới chỗ lùm cây, dạch chỗ này ngó chỗ kia, coi cái con đó nó lọt xuống đâu. Trong bụng nó thầm nghĩ, nếu mà bắt được con khỉ hay con dượng gì bị té chết, thì chắc có một nồi thịt ngon lành. Nó hay nghe ông bà kể lại, hồi xưa người ta thường bắt mấy con khỉ đi nấu ăn, vì tụi nó hay vô rảy phá phách, đuổi hoài không được. Bắt riết mà tụi nó sợ, nên không dám vô phá nữa. Thằng Hoạt toàn được nghe, chưa bao giờ được nếm, nên cũng háo hức lắm. Dạch hoài không thấy, nó tức mình. Lấy dao chặt bớt mấy cái dây leo đang sen ở trên. Phát xuống cái đầu tiên, tới cái thứ hai, thì nó chặt trúng cái gì đó kêu cựp một cái. Nó giật mình nhìn lại thì nghe tiếng khóc nó đưa mặt chu gần hơn để nhìn kỹ một chút thì nó giật mình té ngửa ra đằng sau một người tóc tai xõa dài mặt mày lông lá đang ngồi trong đó giữa trán là một đường dao chém sâu hút thấy cả ốc lội ra thằng hoạt sợ quá té ngửa cái người đó cười lên the thé hai tay hai chân ôm lấy thân cây leo lên thân thoát leo được mấy bước còn ngoái lại nhìn nó mà cười lên một tràng Tóc của nó lòng thòng rối bù Cứ đu đưa qua lại theo từng nhịp leo Rồi đột nhiên nó phóng từ cây này qua cây kia Mới tới giữa chừng khoảng không thì mất khúc đi Thằng Hoạt sợ tới độ không nhúc nhích nổi Ông Năm với thằng Hai nhanh chân chạy tới Lôi nó về chỗ cả đoàn đang đứng Người nào người nấy mặt cắt không còn giọt máu Chắc là gặp ma rừng ma rú gì rồi Ông Năm lớn nhất nên đứng ra trấn an đám nhỏ Thôi không sao đâu, mấy đứa bình tĩnh đi Mình đi lấy ông mà Có ổ ông thì mình lấy Còn nếu như có cái sự gì khác Thì mình đừng quan tâm tới, được chưa? Đứa nào đứa nấy cố gật đầu Nhưng nỗi sợ đã lấn át lý trí gần hết rồi Ông Năm hỏi thằng Hai Còn thằng Hai, dẫn đường nổi không còn? Dạ được bác Năm Đ- Đợi chút chắc bình tĩnh thôi, thôi. Ờ à, vậy đi, nấn ná một hồi trễ đó Mấy bác cháu lại lục tục đi Đi thêm cả buổi trời Mà không thấy được ổ ông nào hết Ai cũng bắt đầu thấy mệt Mèo dai qua hỏi thằng hai Ủa, đi đúng đường không mày? Sao tụi lũi không có cái ổ nào làm thuốc gì? Tao vừa đi vừa ngó kiếm nãy vợ Mà không thấy một con ông nào luôn á. Trời ơi, anh phải tin em chứ Em đi cái đường này mấy lần rồi Ta nói lần nào đi cũng thấy quá trời ông, có ổ bự như cái sàn vậy đó, mà sao kỳ này không thấy gì trơn vậy ta. Thằng Kha là thằng nhỏ nhất trong đám, nó thở è e ạch, đưa tay ra ý kiến. <cười> Cho em nói cái, em mệt lắm luôn rồi đó, sáng giờ chưa gì bỏ bụng chân. Ông ấy mình kiếm chỗ nào dừng lại ăn miếng đi, đói quá rồi. Ông Năm nhìn tới nhìn lui, thấy đứa nào cũng mệt, nên ông gật đầu. Ờ, à, thôi ngồi xuống đây luôn đi mấy đứa. Nghĩ mệt ăn uống một lát rồi mình lấy sức. Cái điệu này có bộ mệt dài dài ạ. À. Mấy bác cháu sớm lại, dỡ cơm niếp muối mè ra. Mỗi người cầm một chát bự bằng cái nắm tay mà ăn. Vừa mệt vừa đói, ai nấy ăn ngon lắm. Mà họ đâu có biết rằng, có một ánh mắt lạnh lùng, đang quan sát họ từ trên cao đâu. Kẻ đó nhìn một chập, thì từ từ nhắm mắt lại. Và tan biến đi. Và quả tình bữa nay là một ngày xui xẻo của cả đoàn. Đi mệt đời người luôn. Mà không có một chút thành quả nào hết. Mấy đứa nhỏ mặt mài chán nản, Tụi nó muốn dục hết mấy cái thứ lĩnh kỉnh đang vác trên người cho rồi. Mang theo nặng muốn chết hả? À? Mà không được cái tích sự gì. Giờ này chắc cũng xế chiều rồi. Ông Năm đề nghị. Thôi dễ mấy đứa. Bác Năm thấy mình đi kiểu này mệt thêm. Chứ không có được gì đâu. Mười mốt tao xin bà chính cho phép mình đi vô bằng cái đường tránh đi. Cho nó dễ đi. Giờ thì đi về. Đi thêm nửa trời tối là ngủ trên cây luôn đó. tôi nhỏ cũng bắt đầu lo trong bụng. Quay đầu trở lại con đường cũ để về. Nhưng mà lạ quá. Không ai nhớ nổi đường đi. Đầu óc cứ mù mờ không biết đường nào mà lần. Ông Năm đảo mắt một lượt rồi nói. Nè mèo mèo. Con đi cuối nhớ coi chừng tụi nhỏ Để tao đi đầu cho Chắc người ta muốn dẫn mình tới chỗ nào đó rồi Bây giờ quay về không có được đâu Thằng Hoạt miếu máu Là, là sao với bắt Năm Mình bị ai dẫn bắt Năm đừng có hụt con nghe Cái thằng Yên tâm đi Có bắt Năm với anh mèo mày rồi Đừng có sợ Mấy cái vụ này tao gặp hoài Nói đoạn Ông kéo thằng hai ra sau lưng mình Phầm phầm bước đi về phía trước Giống như có người mở đường Lát sau họ đi tới khu đất khá trống trải Giống như có sự sống của con người ở đây Thằng hai lúc này bắt đầu muốn khóc thiệt sự rồi Chết mẹ rồi Bác năm ơi Mình đi một hơi vô khu đất cấm luôn rồi Khu đất cấm hả? Là, là sao? Khu, khu đất cấm mà bà có chính kể đó Bác năm. Nhưng mà khác một cái là mình đi, đi lọt vô luôn rồi Chứ không phải ở ngoài rìa nữa Nó quay người chỉ ra đằng sau Những bụi cây dạ quỳnh mọc như một cái hàng rào Bao bọc lấy chỗ mấy bác cháu đang đứng Nhưng rõ ràng lúc nãy tất cả đều đi vô Không có thấy cái hàng cây đó Ông Năm thở dài Lỡ rồi, đi vô luôn đi Ý người ta đã muốn thì mình nên chịu vậy Có khi người ta đang cần mình giúp cái gì đó thì sao Thấy ông Năm cứ tiến về phía trước Tụi nhỏ cũng nành bấm bụng đi theo Chớ biết làm sao hơn Đi tới chiều chạm dạng Thì tới một khu đất trống Xa xa là những căn nhà nhỏ mộc san sát Tất thải nhìn nhau ngỡ ngàng Tôi thằng hai thằng hoạt không tin vô mắt mình Trước nay cứ nghĩ là bà chính kể chuyện cổ tích Thì ra ở giữa rừng U Minh này Có tồn tại sự sống thật Nhưng có điều cái khu sớm này nó điều hiu lắm Không giống như khu sớm bình thường sẽ có tiếng con nít chạy dẫn Tiếng cười nói Hay thậm chí là tiếng cãi nhau Nhưng không Ở đây yên ắng tới lạ thường Nếu không có ánh đèn dầu Từ trong mấy căn nhà hát ra Thì người ta sẽ nghĩ đây là một khu sớm bỏ quan Giấc này Mấy con chim bắt mũi với mấy con dơi Đã bắt đầu hoạt động Tụi nó cứ trao qua trao lại phía trên không Không biết là đang săn mũi Hay là đang thám thính Coi kẻ nào làm gan Đặt chân vô khu đất chết này Ông Năm đi tới một cái nhà gần nhất Đưa tay ra đập cửa Có ai trong đó không? Làm ơn cho hỏi thăm Có tiếng đàn bà từ trong đó nói giọng ra Nhà ta hết người rồi Ta không muốn chết Xin ông hãy đi chỗ khác đi Ta lại ông, ta xin ông mà Tất cả ngơ ngác nhìn nhau Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy chứ Mấy bác cháu đi hết nhà này tới nhà kia Đập cửa nhà ai Cũng đều nghe thấy những tiếng giang sinh như vậy Đang chưa biết phải làm sao Thì ở đâu đó có một luồng gió hôi tanh thổi tới Ông Năm nghe qua liền hô lớn: Nè, tất cả đốt đuốc lên Đứng quay lưng lại với nhau, nhanh lên Cứ nào đứa nấy tay chân đóng ngóng Cố gắng một chút Thì cũng đã đốt được mấy cây đuốc." vừa lúc một khoảng sân được thắp sáng lên, thì có một bóng người khệnh khạng đi tới. Nói là người, nhưng nhìn cứ giống như một loài gì đó. Nhìn nó di chuyển cứng như khúc cây. Trên thân nó toàn rêu mốc. Người nó phát ra một cái mùi hôi thối khủng khiếp. Miệng nó thì lại phát ra âm thanh rè rè, đục ngầu. Cố lóng tai nghe, thì nghe được... Mạo... Um... Mạo... Tìm người Ông Năm ra lệnh cho Mèo Nè Mèo Đưa đồ nghệ cho bác Năm Nhanh lên Mèo nhanh như cắt Lột cái túi giải dài đeo sau lưng Truyền qua cho ông Năm Ông mở ra đưa cho Mèo một thanh gỗ ngắn là một cái đoạn kiếm Ông đưa thêm một sắp giấy Rồi dặn tụi nhỏ Nè Mỗi đứa cầm một tấm bùa phòng thân đi Thứ gì nhào tới Là cầm bùa dán vô người nó Còn thằng Mèo Ê, tụi nhỏ nghe chưa Dạ, có biết trong bao năm Cái thứ quái quỷ kia bắt đầu tiếng càng ngày càng nhanh tới chỗ nhóm người đang đứng Ông Năm nhảy ra Bắt một thủ ấn đánh mạnh xuống dài nó Rắc lên một tiếng Nó hơi khựng lại Rồi nhào tới tấn công ông Nó càng hoạt động thì thân thủ càng lúc càng nhanh Càng linh hoạt Chứ không giống như lúc nãy nữa Dưới ánh sáng của mấy cây đuốc. Ông Năm quan sát được đây là một cái xác khô được luyện quá thành Nếu ông đoán không lầm Thì có một linh hồn đang bị kẹt trong đó Thực ra dòng họ ông Năm bao đời cha truyền con nối làm thầy Pháp Tới đời của ông thì ông không chịu làm Tổ hành cho ông mém tí nữa là không còn mạng Ông suy nghĩ lại, chấp nhận Đi đâu cũng mang theo đồ nghề hành Pháp Với thằng cháu cưng Cũng là đệ tử tương lai của ông nhưng ông không đi hành pháp kiếm tiền Mà lại đi ăn ông Đã rất nhiều lần Ông bị mời, bị dẫn Mà không thể từ chối Như cái trường hợp này đây Ông cứ như bị ai che mắt Mà đi tuốt vô trong khu đất cấm vậy đó Cái xác khô quỷ quái kia không ai khác Chính là Lão Hùng Bông trắng đã thường xuyên Cho ông ta nếm máu, ăn tim người Dần dần mất đi lý trí Tâm ma trỗi dậy mà thành công cụ giết người cho cô ta cô ta đã chán việc phải môi tim cái lũ người đó rồi muốn tạo ra một kẻ thay mình làm chuyện đó và cô ta đã thành công lão hùm bây giờ khát máu thèm thịt người lão đã nhổ cái xác khô cứng ra khỏi ghế lẫn núp đâu đó trong rừng để canh bắt người bắt những đứa cháu chắc của lão mà môi tim uống máu bông trắng thấy cảnh đó thì hả hê vô cùng có Cảnh nào bằng cảnh nội da sáo thịt đâu chứ Đáng đời cái bộ tộc mang trợ kia Ông năm nãy giờ liên tục ra chiêu đấm đá Chém Thậm chí đánh cái xác bằng những thủ ấn mạnh nhất Nhưng sao không ăn thua gì hết À có ăn Mà là ăn trúng mấy cái gạt tai của nó Té nhào đầu mấy lần Ông thức mình la lên Thằng mèo Đem gì phép ra Tụi bay phải phụ tao mới được Mèo hiểu ý Lôi ra một cuộn dây chảo Có mấy ký tự màu đỏ chi chít trên đó Anh nhập đôi lại hai lần Cho bắt mỗi đứa cầm một đầu Như một tấm lưới tạm thời Ông Năm cố sức gạt chân cái xác té sắp xuống Cả đám nhào tới ụp mấy đoạn dây căng ngang trên mình cái xác Đứa nào cũng sợ Cứ nghĩ tới cảnh nó ngồi dậy được Sẽ hút dính mình Mà ngoạm vô đầu vô mặt gì đó Thì chắc chắn là đi chầu tổ tiên luôn Chứ sống gì nổi mà hình như cái dây đó có tác dụng. Cái xác không ngừng giải giụa Nhưng không tài nào thoát ra được. Ông Năm nhanh như cắt nhạo tới. Dán một đạo bùa lên đỉnh đầu cái xác. Rồi kéo mạnh ra một cái. Một nhân ảnh mờ đục như sương khói hiện ra. Dòng tay hành lễ đa tạ ông Năm. Ông chưa kịp hô thu. Thì một giọng nữ lanh lãnh cất lên: Khốn nạn. Dám phá chuyện tốt của tộc. Từ xa bay dút tới một bóng người mặc đồ đen, tóc dài trắng như cước. Người đó nhanh tới nổi, ông năm không kịp làm gì, đã bị hớt tay trên cái dông đó rồi. Bà ta quay lại cười lớn, nắm đầu cái dông bớp một cái, hồn phách tiêu tán bay loạn xạ đã xung quanh. Tội thanh niên nhìn lên, mắt đỏ que khóc không thành tiếng. Bà, bà cô... Ai cho từ bay vô đây? Cố đã nói đây là đất cấm, tại sao lại lì lắm? Vậy thì đừng trách ta không nương tay với tụi con. Từ trên không, bà chính đánh xuống một dần khí đen đặc như đám mây. Ông năm nhào tới, bắt ấn hô khẩu quyết, tạo nên một kết giới để chặn lại. Nhưng vô ích, kết giới bị đánh tan nát. đòn đánh cứ vùng vút lao xuống đám người bên dưới. Ông Năm bị trúng đòn Dội ngược ra đằng sau trúng vô tụi nhỏ Tụi nó quản hốt kéo ông chạy đi Mèo nhảy ra Bắt một pháp quyết Nhào tới ăn thua đủ Bóp một tiếng Mèo cũng lăn ra đất Người vừa hạ thủ chính là Quỳnh Hoa Cô liếc nhẹ về phía mèo tay vận khí tỏa ra một luồng ánh sáng trắng Đỡ lấy sát chiêu của bà chính Quỳnh Hoa còn điên hả và chính đưa tay thu quỷ lực về Nhưng đã không còn kịp nữa Hai bên chính thức va chạm vào nhau Một tiếng nổ ầm trời gian lên Cả khu rừng như bị chấn động Làm cho mấy loài đi ăn đêm phải ngỡ ngác Không nói cũng biết Quỳnh Hoa bị lực đánh hất Bay ra xa một đoạn Mèo nhào tới đỡ cô dậy Thấy trên người Quỳnh Hoa bị thương rất nhiều chỗ Mặt cũng bị tổn hại Nhưng tuyệt nhiên không có máu Cô cười Mộc tinh thì làm gì có máu Ta được tạo ra từ oán ký của bà ta Được tưới tắm bằng máu tươi Lâu ngày vài tháng Ta được hóa hình người Dốc lòng tu luyện đến có ngày hôm nay Quỳnh Hoa Ta tạo cho con Không phải để động lòng với nhân dân Quỳnh Hoa đứng dậy Khó nhọc bước tới đứng dưới chân của bà chính ngoại à Hoài tạo cho con hình hại dạy con cách bảo bọc những con người ngoài kia dạy dỗ con giống như một con người vậy tại sao ngoài lại cấm con động lòng có phải ngoài đã đối xử không công bằng với con hay không còn có thấy ta vì cái gì mà thành ra bộ dạng này vì ái tình đó tới giờ này ta vẫn còn mê muội chờ ngày hắn chuyển sinh có phải là quá hồ đồ hay không rồi con nghĩ khi con động lòng với nhân gian Khi họ biết thân phận thật sự của con Thì kết quả sẽ ra sao hay không Ta đang bảo vệ con đó Không Ngoài đừng gạt con Bao nhiêu năm nay con canh giữ nơi này cho ngoại Làm tất cả mọi thứ điều vì ngoại Nhưng bây giờ con không muốn nữa Con mệt rồi Một mặt thì bảo vệ những kẻ ngoại kia một mặt thì phải tiếp tay giết lận giết mòn những kẻ trong rừng này Ngoài làm con không biết được con đang đứng ở đâu Giữa thiện và ác Giữa chánh và tà. Ngoài không thương con Được rồi Nếu con đã mệt mỏi Thì bữa nay ta đại khai sát giới Từ ngày mai Con cứ làm gì mà con muốn Ta không cần con đi theo ta nữa Ta cũng không cần chờ ai đó chuyển sinh để trở về đây nữa Và chính Nói đúng hơn là quỷ nữ bông trắng Cô ta đưa tay ra Vận quỷ lực mà gạt mạnh Cửa nẻo các nhà đang đóng Bị bật tung ra Bao nhiêu con người đang trốn trong đó Đồng loạt gạo thét vang xin cứu mạng Quỳnh Hoa quỷ sụp xuống Mà lại bông trắng Ngoại ơi xin ngoại hãy tha cho họ Họ đâu có làm gì nên tội Nhưng kẻ độc ác đã chết hết rồi mà ngoại những kẻ nơi đây, biển là liên quan tới lão hợp, thì đều có tội. Bông trắng giang hai tay, chuẩn bị ra đoạn quyết định. thì đột nhiên một tiếng chuông ngân vang lên xa xa theo gió mà tới. Quỳnh Hoa ôm đầu gục xuống đau đớn. Bông trắng vẫn đứng lừng lững giữa không trung, hướng tầm mắt ra phía xa kia. có một người bận đồ nâu sòng, đội nón lá mà tiến tới. Trên tay hắn ta cầm một chiếc chuông đồng nhỏ Với một cái dùi đồng cũng nhỏ Nhưng tại sao đánh lên Lại có sức công phá lớn như vậy Tên chết tiệt kia Ở đâu tới đây phá chuyện tốt của ta Nếu không lầm Thì ngươi chính là cái tên đi vô rừng Lúc trời mưa có mấy bữa trước Có lẽ ta tới hơi trễ rồi Em đợi lâu lắm có phải không bồng trắng giọng nói này cách nói này là sói không sói của cô đã chết hơn trăm năm trước rồi mà vậy đây là ai chẳng lẽ sói chuyển sinh về gấp cô hay sao lòng dạ bông trắng rối bời nhưng vẫn cứng trắng đứng im ở đó cái bận bộ đồ nâu kia đưa tay lột xuống cái nón nãy giờ vẫn nổi từ từ ngước lên nhìn bông trắng Ánh mắt đó, vẻ mặt lạnh lùng đó, là xối mà, là xối của cô đây mà. Hai dòng quyết lệ lăn dài trên mặt của bông trắng. Cô không nói gì, đứng im liềm, nhìn chầm chầm vô mặt của kẻ bên dưới. Tăng nguyện chịu ăn phạt khổ sai, để được nhớ lại tiền kiếp. Kiếp trước ta không có cơ hội gặp em. Ta lại chuyển sinh một lần nữa. Cuối cùng đã gặp được rồi. Cứ kêu tên ta như cách mà em từng kêu. Ta vẫn là sói của em. Trong cả hai kiếp, ta đều là kẻ có chân tu, nhưng không dạng đường tu. Vì trong lòng ta chỉ có em, Chớ không có chúng sanh. Bông trắng à, Theo ta, Buông bỏ quán hận đi. Dẫu phải trải qua thêm dạng kiếp luân hồi, Ta vẫn sẽ một lòng siêu độ cho em. Từng lời từng tiếng của kẻ đó, Làm cho bông trắng lòng đau như cắt. Thế gian này chân tình quả nhiên tồn tại sao? Hắn nói... Dù có luân hồi giảng kiếp Cũng vẫn sẽ một lòng siêu độ cho cô Bông trắng từ từ hạ xuống Đứng chần chờ do dự Từ đằng sau Một tên thanh niên cao lớn Chắc có lẽ là người thân Của những kẻ bị sát hại Hắn cầm lá bùa mà lúc nãy Ông năm quần thảo làm trước cho ngoài Chậm chậm đi tới Đánh vô sau đầu của bông trắng Nhẹ như không Bông trắng lách người hạ một trảo xuống đỉnh đầu hắn ta mà bốc nát, Máu thịt trộn lẫn Những tiếng la hét đầy trời cất lên hỗn loạn vô cùng Dường như không thể chịu đựng thêm nữa Tất cả những kẻ còn sống của bộ tộc nhào ra Liều chết đấy một lần Bông trắng cười lên kinh miệt <cười> Để ta toại ý cho các người Cô ta bận lực khá lớn quyết đánh tan hồn phách cả đám người hẹn mộng kia. Sói đứng ở đằng xa, quăng cái chuông lên cao để thu bớt quỷ lực đánh ra. Nhưng nước xa không cứu được đỡ gần, thêm phần đòn đánh rất mạnh, Những kẻ kia lúc này đã lạnh ít dữ nhiều. Một luồng sáng trắng bay ra che chắn cho bọn họ, chỉ nghe ầm lên một tiếng. Những cánh hoa màu trắng bay tung lên không, rồi từ từ bay xuống như một cơn mưa qua. Mèo từ xa gào lên. Quỳnh quá! Bà giả quỷ quái kia! Bà coi, bà đã làm ra cái chuyện tốt gì? Bông trắng rung rung, đưa tài hướng lấy từng cánh hoa trắng nhỏ, thoang thoảng mùi hương mát dịu, mùi hương của hoa dạ quỳnh. Quỳnh quá! Con ơi, sao con khờ vậy con? Ngoại đã nói qua bận này, ngoại cho con làm điều con muốn cho mà. Sao con làm vậy với ngoại con ơi? Bông trắng ôm lấy từng cánh hoa vô lòng Những dòng quyết lệ nhỏ xuống Điểm lên những cánh hoa Bông trắng nghiến trần Là tại các ngươi mà ra trả quỳnh hoa lại đây cho ta Bông trắng lại lao tới Lần này xấu ra tới kịp lúc chắp tai niệm một câu chú tái về hướng của cô một trận sáng màu vàng nhạt tỏa ra bao lấy bông trắng cô vận lực đánh ra một đoạn luồng sáng vàng vỡ nát xối ọc trong một ngụm máu nhưng vẫn kiên quyết ngăn cản bông trắng hại người ta biết đạo hành ta thấp kém vì tâm của ta không tỉnh lòng ta không an nhưng ta biết có một điều chắc chắn rằng Ta một lòng một giả muốn siêu độ cho em Em đọa bao nhiêu kiếp Ta theo em bấy nhiêu kiếp Chờ tới khi nào nghiệp lực em tiêu tán hết Thâm tâm trở lại sáng như gương Em sẽ được chuyển sinh về một kiếp thiệt an lành Nói tới đó Chạo của bông trắng đã đánh tới sát mặt sói Hắn nhắm mắt lại mà nói Em đánh chết ta đi Ta nguyện sẽ chuyển sinh làm một kẻ tu không ra tu Mà phát nguyện siêu độ cho em Bòn trắng phì cười, <cười> Lần đầu tiên ta thấy một tên Đi thu phục quỷ ma bằng đoạn lỵ đó Để tình ngươi giữ đúng lời hứa Chuyển sinh về tìm kiếm ta nên ta tha Nhưng ngươi hãy nhớ lời mình nói đó Nếu sai lời Dẫu chỉ còn một kiếp nữa là mãn tội Ta cũng sẽ giết ngươi Mà trở về kiếp quỷ Xối mừng rỡ Vén lên một nụ cười hạnh phúc Móc trong túi giải ra một cái tháp hình hoa sen bằng đồng Bông trắng đứng đó im lặng sói đưa ánh mắt dịu mến nhìn cô Rồi khẽ hô Thu Nhìn lại một đám quan tàng Ai nấy lặng người cúi mặt đi Ông Năm lúc này đã lơ mơ tỉnh dậy Thấy mèo ngồi đó mà khóc Ông Thiệu thao Cái thằng Tao có chết đâu mà mày khóc Đánh đi con anh quạt sụp sùi. Ừ, dạ bác năm, anh mèo khóc quỳnh qua, cô bảo vệ người dân nên bị bà cố đánh tàn thay rồi. Ông năm nghe vậy, vừa buồn vừa quê độ nên nằm xuống nghỉ mệt tiếp. Cố tình nuôi nấng dài dỗ nó bao nhiêu năm, để rồi mình bị đánh gần chết luôn, nó lại đi khóc vì một đứa con gái. Sói bước tới dỗ dại mèo. Ê Nhìn bên kia kìa Mèo nhìn lên Một nhân ảnh lờ mờ chập chờn hiện ra phía xa Chính là một phần hồn phách còn sót lại của Quỳnh Hoa Mèo mừng tới nổi nhảy cẩn lên Định chạy tới Nhưng sực nhớ ra hồn phách của cô yếu quá Thiệt sự không tiện để tới Sói cười cười Bước tới tu hồn của Quỳnh Hoa vô một cánh hoa dạ quỳnh Rồi cất vô trong túi Dài qua nói mọi người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, sáng mai sẽ rời khỏi rừng sớm. Cái xác khô của lão Hùng thì đem đi thiêu. Người dân sớm ven rừng, sau này vẫn còn nhớ mãi về một buổi sáng kỳ lạ của hôm đó một nhà sư trẻ tuổi mặc đồ nâu sòng dẫn đầu một đoàn người từ trong rừng đi ra có những người lành lặn có những người khiếm khuyết ra tới bìa rừng họ đã quỳ xuống đất đưa hai tay lên hứng ánh nắng sớm mai mà bật khóc đã quá nhiều năm họ không biết được bên ngoài là như thế nào rồi họ được bà con bao bọc chở che phụ sự cất nhà khai mở đất Khu sớm trở nên đông vui hơn rất nhiều Những người có mặt ở trong rừng bữa đó Bàn nhau nói dối rằng Không biết bà Mụ Chính đã đi đâu rồi Bà dắt theo cả Quỳnh Hoa cùng đi Chỉ thấy hai người ẩn hiện trong rừng rồi mất dạng Bà con xứ này buồn lắm Cứ mãi tiếc nuối về hai vị thần hộ mạng Tâm tánh hiền lương đáng kính của họ Từ ngày đó Xối ở lại căn nhà sàn của bà Chính Ngài ngài gõ mỏ tụng kinh siêu độ cho bà. Hai bác cháu của ông Năm cũng ở lại luôn sớm này. Nói là muốn ở đây để hành nghề gác kèo ông, không muốn đi đâu xa nữa. Nhưng thiệt ra cũng chỉ là cái bệ nổi thôi. Mèo đã lại lục giang xin hết nước hết cái với ông Năm. Xin ông hãy để hắn ở lại. Hắn muốn ngày ngày được ở bên cạnh Quỳnh Hoa. Người ta đâu biết được rằng giữa đám cây dạ quỳnh trong giường của bà Chính. Chỗ bụi cây dao với bụi dạ quỳnh chính là thân xác của quỳnh hoa. Bà Chính đã đem xương cốt của số dậy chôn ở đó, trồng lên một bụi dao, một bụi dạ quỳnh. Cho dạ quỳnh nương tựa cành dao, thì hương thơm sẽ ngạt ngạo hơn hẳn. Bà tạo ra quỳnh hoa, cho cô năng lực để bảo vệ mảnh đất cấm. Những bụi dạ quỳnh trồng làm hàng trào trong đó, thật ra chẳng có xác của cô gái nào ở đó cả chỉ có linh hồn của họ bị nhốt ở đó mà thôi xác của họ được bà chính gánh về, trộn lẫn với phân mục mà bón cho cây trong giường cây dạ quỳnh mà quỳnh hoa ngự được bà chính tưới bằng máu tươi bón bằng tim người nhưng cũng không hiểu sao lại tạo nên một quỳnh hoa nhân hậu như vậy sói đã đem tàn hồn của Quỳnh Hoa về Dùng một ít thuật định lại hồn phách Rồi cho phép nhập lại vào cây Mà làm mộc tinh một lần nữa Nhưng lần này Cô sẽ được hấp thụ linh khí Của âm dương nhật nguyệt Mà hóa hình Bởi vậy đêm nào Cái tên mèo si tình kia Cũng tra thủ thủy giữa giường dạ Quỳnh Cùng luyện pháp với Quỳnh Hoa Biết đâu vài chục năm sau Lại có cơ hội Cùng ngao du non nước Tiêu diệt tà ác Làm những điều tránh nghĩa Mà hiện tại cả hai không có khả năng làm Ngẫm lại Thiện ác chỉ cách nhau một bước mà thôi Ranh giới mỏng manh Bước qua thì dễ Còn bước lại khó vô cùng Một khi đã xa chân Muốn quay đầu lại Phải chờ không biết bao nhiêu bận Trốt cuộc thì nhân gian này Bao nhiêu mới là đủ đây? Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nữ quỷ rừng U Minh Của tác giả Quỳnh Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau Chúc mọi người một đêm ngon giấc.